0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladelphia.org. Que Deus te abençoe. Quero aproveitar esse ambiente para ir direto para a palavra. Porque eu estou com uma palavra no meu coração... E e eu sei que Deus vai fazer algo poderoso aqui. Já está fazendo, então quero ir direto ao ponto para trazer pedagogia para esse esse mover, essa unção que está acontecendo aqui agora sobre as nossas vidas. E o que acontece? É todo mês de agosto para setembro, em todo ano, em agosto e setembro, Deus faz grandes coisas na nossa casa. Na nossa casa, se tem um mês. É, é, para mim para Paula é o mês de setembro Agosto para setembro nessa, nessa virada, Deus fez, faz sempre grandes coisas E é um mês que eu fico muito antenado no Espírito Nós terminamos agora é, como liderança é, Ministério de Família e Mulheres é, 21 dias de jejum Então é, é, um, é uma virada de chave No mês que nós entendemos que Deus fala muito conosco E nesse mês não tem sido diferente Deus tem sinalizado várias coisas, coisas que nós estávamos orando há cinco anos, coisas que nós já tínhamos desistido de orar, talvez, nas perspectivas que Deus está fazendo, coisas que eram sonhos do nosso coração, Deus começou a liberar e começou a nos mostrar, é, que assim, olha, eu estou te lembrando que, é, que, é, que chegou o mês onde as coisas começam a acontecer, obrigado irmão, chegou o mês onde as coisas começam a acontecer e tem isso né, no mundo espiritual, eu tenho isso no meu coração, no meu espírito e... e e é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja, porque eu estou entendendo que nós estamos entrando numa nova estação, eu estou entendendo que nós estamos entrando num novo momento, então fale com a pessoa que está do seu lado, você está entrando numa nova estação, você está entrando num novo tempo, fale com ele, você está entrando num novo tempo, os céus estão, profetiza para ele, os céus estão sinalizando um novo tempo sobre a sua vida, os céus estão sinalizando, um tempo de romper sobre a sua vida, os céus estão sinalizando, um novo nível que Deus está preparando para você, aleluia, glória a Deus, então uma nova estação, um novo momento de Deus para nós, e eu podia pregar só sobre isso, Deus é um Deus de ciclos e estações… Eclesiastes 3 fala isso Há um tempo para cada coisa debaixo do céu E para cada tempo existe um propósito Ou seja, em cada tempo, relógio cronos Existe uma temporada, relógio kairós Em cada tempo, Deus nos dá Tempos, ciclos, estações Doze meses no ano, semestres, bimestres Cada ciclo de Deus na nossa vida Ele representa um apontamento Daquilo que Ele quer fazer Então, eu acredito muito em Deus Que Ele está virando um ciclo Na família Filadélfia Eu acredito muito que Ele está virando um novo tempo E ontem nós pudemos presenciar isso aqui Já começamos a presenciar isso aqui Na conferência de mulheres E nas conversas de bastidores e oração Que eu e a pastora Paula temos tido Deus está sinalizando isso E uma das coisas que Ele falou ontem conosco É, vocês caminharam aqui na unção Mas agora eu vou transportar vocês Vocês andaram até agora na unção E vou transportar vocês para um nível de glória mas pastor, unção é ruim? não, unção não é ruim a unção é Deus operando através de você, pela unção sanção, ele com uma queixada de jumento, matou mil homens pela unção, sanção rasgou cordas que homem naturalmente não poderia fazer, pela unção Davi tocava a harpa e os demônios que estavam em Saúl ficavam inquietos, ele ficava perturbado, mas se acalmava quando Davi tocava, pela unção, homens fizeram muitas coisas, mas Deus está falando, eu estou mudando a estação de vocês, eu estou falando que agora não será mais uma estação de unção, mas será uma estação de glória da minha presença. E qual a diferença pastor Diego De andar na unção e de andar na glória Andar na unção eu faço na força do meu braço Andar na glória eu não consigo fazer Deus faz através de mim Deus faz apesar de mim Deus faz mesmo quando eu não faço Vou te mostrar biblicamente isso Quando Adão foi criado Pastor Henrique No sexto dia Quando ele despertou Foi criado no outro dia, era qual dia? Qual dia era o outro dia, gente? Sétimo dia. A minha pergunta para você é: o que que Adão teve que fazer ou quanto ele teve que trabalhar para entrar já na terra de folga? O que que ele teve que fazer? Hã? Ele só deve fazer o que? que ele deve fazer, irmãos. Deus cria ele no cesto E ele fala, e aí, Senhor, o que eu faço agora? Não, amanhã é sua folga Amanhã você vai descansar Fala com a pessoa que está do seu lado Quando você aprender A andar na glória Você não vai se cansar Você vai descansar Então coloca a mão no ombro dela Ministre sobre ela o descanso do Senhor Ministre agora sobre ela Declare sobre ela pessoas que entraram aqui cansadas, pessoas que entraram aqui sobrecarregadas, pessoas que entraram aqui falando, não aguento mais, está pesado demais, o fardo está pesado demais, eu não aguento pastor, eu estou cansado disso, eu faço e não dá certo, eu entro e não dá certo, eu tento e não dá certo, eu busco e não dá certo, eu, eu, eu faço tudo certo, eu jejuo, eu oro, eu pago o um preço e as coisas não funcionam, eu dou oferta, eu entro, Deus está falando, você vai entrar num tempo de descanso, no meio da minha glória… É um tempo de descanso Onde o homem não pode fazer nada Só se render à minha presença A glória está chegando Sobre a sua vida E a glória vai te trazer Descanso Eu profetizo sobre você Descansa no Senhor Descansa no Senhor Inútil será acordar de madrugada Comer o pão de dores Trabalhar, trabalhar, trabalhar Porque aos seus amados Dá Enquanto dorme. Enquanto você descansa. Deus te dá. Enquanto você descansa. Deus te dá. Enquanto você descansa. Deus aumenta na tua vida. A provisão. Deus aumenta na tua vida. Ao descanso. Deus aumenta o amor. Deus aumenta a graça. Deus aumenta a vida. Deus aumenta a unção. Deus aumenta o poder. Deus aumenta a conexão do teu casamento. Enquanto você Descansa, Deus cuida do teu filho, Deus te dá uma nova graça, Deus renova tua força, e quando você descansa, descansa do Senhor. Estamos entrando numa nova estação de Deus, onde não será por força e nem por violência, não será pela tua força, você está cansado, porque você está botando força, mas não está vendo acontecer, porque Deus mandou você descansar, e você está querendo forçar a barra, naquilo que Ele não quer que você fosse. É a palavra que Deus diz para Samuel, até quando vai ter pena de Saul? até quando vai investir num projeto que eu não estou mais, descansa, que eu vou levantar um novo rei, quando você descansa Deus levanta coisas novas, quando você descansa, Deus abre, Deus abre portas novas, quando você descansa Deus move ao teu favor descansa, eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, eu estou recitando o Salmo 40 me tirou de um charco de lodo de um tremendo lama-sal, me fez os meus pés firmes uma rocha e colocou uma canção nos meus lábios tem uma canção nova chegando sobre a tua vida tem uma canção nova chegando sobre você, pode cantar pode celebrar, porque Deus está preparando um tempo de descanso no meio da glória dele se eu estou guardado, porque nunca ele deu qual o nome dele? seu, seu nome. nome é seu batilé e das propriedades É uma forte unção de Deus aqui, irmãos. Há é uma forte unção de Deus aqui. Há é uma forte unção de Deus aqui para trazer descanso para quem entrou angustiado. Você vai entrar nessa nova estação confiando, descansando nele. Ele não te abandonou nas outras batalhas, e ele não vai te abandonar nessa. uma nova estação de Deus Eu estava com a minha palavra ali E a pastora Heloísa falou Pastor, eu estou com a palavra no meu coração Deus falou que a igreja está entrando Numa nova estação Eu falei, epa, é de Deus Eu prego domingo passado Estava pregando domingo passado pela manhã uma intercessora virou e falou, pastor, Deus está trazendo uma nova estação para a igreja, é algo tão poderoso, é algo tão poderoso, é tanta gente que Deus vai transformar, é tanta gente que Deus vai mudar, Ele está trazendo para pessoas nessa igreja, eu falei, eu creio, vem a tarde, prego cinco horas, termino de pregar, uma irmã que nós conhecemos lá em Sarasota, na Flórida, estava aqui no culto, ela falou, pastor, o que Deus está fazendo aqui, o que Deus vai fazer aqui, vocês não têm noção. Deus está levando vocês para uma nova estação, Deus está levando vocês para um novo tempo. Deus vai romper, Deus vai promover pessoas, Deus vai mudar a história, Deus está derramando um novo tempo para vocês. Meu Deus! Ela falava, chorava, falava, chorava, falava, chorava. Intercessor do coque rodava, pulava. E eu falei, meu Deus! Desperta a igreja para ela entender Desperta a igreja para ela perceber Desperta a igreja para ela se atentar Porque é uma estação de glória Onde Deus vai não fazer entrar num descanso Não quer dizer que lá não vai ter atividade não quer dizer que eu não vou trabalhar Quer dizer que <risos> Quer dizer que desde a antiguidade não se viu nem jamais se ouviu Um Deus semelhante a ti Que trabalha por aqueles que nele esperam Então quando você espera nele, ele está trabalhando ao seu favor Eu não sei você irmão, eu cansei de trabalhar para mim mesmo Eu quero ver o Senhor continuar trabalhando ao meu favor E eu preciso entrar no lugar de descanso Não faz uma cara de profeta que eu não sei qual é até hoje E fala para a pessoa que está do seu lado Entra no descanso da glória de Deus Fala com ele, entra no descanso da glória de Deus É, irmãos, a tá forte aqui hoje, tá irmão, porque Deus quer romper um tempo, sabe? A gente está forçando passagem para entrar no novo que Deus está fazendo. E sabe, às vezes é forçar essa passagem e tem que entrar e tem que forçar um pouco, mas não é porque a força é humana, é porque a nossa mentalidade quer resistir, ela não quer entrar naquilo que Deus está mandando entrar. A gente quer ter aquele velho pensamento formatado sobre tudo A gente quer saber como começa, como termina A gente quer ter a planilha, a gente quer ter tudo isso, amém E glória a Deus por isso, mas tem hora que Deus te manda dar um passo de fé Tem hora que Deus manda descansar Tem hora que a fé, ela não é lógica E você vai ter que obedecer Tem hora que você vai ter que se posicionar E vai parecer que você é doido mas você é doido até dar certo Você é doido na hora de botar em prática Mas até dar certo Quando começa a dar certo fala, ah! Tem muita gente que vai virar para você e falar Ah! Achei que você era nem doido Mas quando Deus te fez entrar naquilo que Ele te prometeu Quando Deus falou Ele, e você obedeceu Agora já não é mais sobre ser doido É sobre o testemunho de Deus sobre a tua vida as pessoas começam a ver o testemunho de Deus na tua vida, então Deus está nos chamando para entrar, sair da unção e entrar na glória Deus está nos chamando para nos movermos dentro daquilo que Ele nos chamou eu só quero quero ler o texto da palavra que eu tenho hoje para você está lá em Gênesis capítulo 32 tem gente que estava preocupado, do pastor não abrir a Bíblia hoje logo no culto de domingo Gênesis 32, versículo 22 Levantou-se naquela mesma noite Falando sobre Jacó Tomou suas mulheres Suas duas servas Seus onze filhos Jesus amado E transpôs o Val de Jaboque Tomou-os e fez lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo que esse não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, o anjo, né? nós sabemos disso. Disse o anjo: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Eu não te deixo ir se não me abençoares. Perguntou-lhe: Como se chamas? E ele respondeu: Jacó. Então, disse: Não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe com Deus e com os homens e prevaleceste tornou Jacó dizer rogo-te como te chamas? respondeu porque pergunta o meu nome e o abençoou ali aquele lugar chamou Jacó de Peniel pois disse vi Deus face a face e a minha alma a minha vida foi salva nascendo o sol Quando ele atravessava Peniel Mancava, manquejava de uma coxa Por isso os filhos de Israel não comem Até hoje o nervo do quadril Na articulação da coxa Porque o homem tocou na articulação da coxa De Jacó no nervo do quadril Meu Deus Lute pelo romper Para entrar numa nova estação Esse é o tema do que eu quero falar Lute pelo romper Porque irmãos, todos nós sabemos Eu quero pregar em 20 minutos aqui Para a gente dar sequência no culto Todos nós sabemos Que para entrar naquilo que Deus tem de novo Nós precisamos travar uma luta Nós precisamos travar uma batalha Todos nós sabemos Que não é fácil Largar o que é de Deus Para pegar o que é de Deus todos nós sabemos, quando Deus nos chama para algo novo, nós estamos acostumados com aquilo que Ele já nos deu, e aqui a Bíblia fala de um homem, do patriarca, Jacó, a Bíblia fala que, ele vem de um ciclo, desde o seu ventre, você sabe disso, lutando, puxando o calcanhar, aquele que quer se dar bem, aquele que usurpou, ou seja, aquele que está buscando algo sem a legitimidade, De fato, ele não tinha legitimidade. Por isso, Jacó, cresce, engana o irmão. Agora tem que fugir do irmão e do pai, para chegar em algum lugar. Mas na fuga que ele estava traçando, ele encontra a sua esposa, Raquel. Agora serve o seu seu tio e, depois de muitos anos, também trabalhava sete, quatorze ciclos de construção poderia falar sobre esses ciclos de construção Rodrigo, sete, sete servindo, e a Bíblia fala que ele serviu nesse ciclo de construção, por amor e por amar a Raquel, esses 14 anos passaram como se fosse um dia, mas ele entra nesse ciclo, tem uma hora que ele tem que romper o ciclo, peguei isso na semana passada, ele tem que deixar a casa de Labão, ele tem que deixar o lugar da servidão onde ele foi forjado do seu caráter para não enganar mais as pessoas Deus manda alguém para enganá-lo, Deus manda alguém para ele comer do fruto no qual ele tinha semeado e agora ele sabe o que é enganar e ele também sabe o que é ser enganado e Deus está tratando o coração de Jacó tratando o coração dele e mais uma vez ele foge mas nessa fuga era necessária, porque o irmão dele vinha atrás dele, ele foge, ele decide, ele decide, deixar a sua família de um lado, e atravessar para o Val de Jabó, um vale, um, um, uma, uma, um desfiladeiro cercado de montanhas, para poder dizer, eu preciso ter, ter um tete a tete com Deus, nesse momentos da nossa vida, Que não é sobre a provisão de pessoas, a necessidade de ouvir pessoas que precisamos, é de fato pararmos com Deus. Para que Ele esclareça algumas coisas para nós, na nossa trajetória de vida. Para que de fato a gente venha voltar para o propósito dEle. Jacó teve que parar. Talvez você está aqui hoje e algumas coisas na sua vida tiveram que parar para você ouvir a Deus talvez algumas coisas da sua vida tiveram que retroceder você teve que parar você está culpando as circunstâncias está culpando as pessoas e Deus está falando não, eu parei você para que você pudesse me ouvir eu parei você para que você pudesse entender que se você segue nesse ciclo Jacó você não vai deixar eu formatar em você o propósito e o projeto na sua vida então você precisa parar não ele para quando ele para separando as suas famílias os seus filhos a Bíblia diz que ele começa no lugar de fuga, no lugar de tudo isso ele decide, ele toma uma decisão de viver algo novo hoje você precisa decidir entre fugir entre continuar em ciclos repetitivos da sua vida Ou abraçar o novo que Deus tem para você Abraçar aquilo que Deus tem para a tua vida Para a tua casa, para a tua família Ele decide entrar no lugar de experiência Ele decide se posicionar para o propósito Ele decide abrir mão daquilo que ele tinha Construído por toda a vida E agora abraçar aquilo que Deus estava proporcionando para ele E aqui que entra o que a gente quer falar É porque ele decidiu lutar Mas lutar da maneira certa Tem gente que está lutando da maneira errada tem gente que está lutando com as armas erradas A gente está lutando da forma errada E por isso está cansado Então a luta começa quando você decide Viver aquilo que Deus tem para você E Jacó fez isso Jacó fez isso E eu compartilho três princípios com você Que Jacó pode nos ensinar Para lutar Por esse romper, para entrar nessa nova estação E o primeiro deles É que Jacó entrou num lugar De grande desconforto irmãos, quantos muitas vezes são levados a lugares de desconforto, para que Deus possa fazer romper um novo de Deus na sua vida, quantos são levados num lugar de desconforto, sabe um bebê, quando está prestes a nascer, nos últimos dias da gravidez, ele está num lugar de extremo desconforto, aquele espaço não cabe mais, os movimentos estão limitados, a respiração está limitada, tanto dele quanto da mãe, porque está, o ambiente que foi projetado para ele já não está cabendo, e agora os movimentos que ele está fazendo é limitado, porque está chegando a hora de nascer, e perto da hora de nascer, o desconforto aumenta, para a mãe e para o bebê, a bexiga está sendo comprimida, as costelas estão sendo chutadas ou socadas… Nesse lugar de desconforto Nesse lugar onde parece que vai dar tudo errado Nesse lugar é onde está difícil dormir, difícil sentar, difícil comer Está difícil andar As grávidas que o digam Está difícil tudo Eu lembro que na gestação do Caleb a Paula ficou totalmente desconfortável eram quatro travesseiros para ela poder se assentar na cama, era um calor que não aguentava mais, mas que? No lugar de desconforto, coisas poderosas nascem, fala com a pessoa que está do seu lado, é no lugar de desconforto, que a nova estação nasce, é no lugar de desconforto, que você está passando na tua vida, que coisas novas vão começar a nascer, é no lugar de desconforto E ir para a sala de parto não é fácil Nem para a mãe, nem para o filho Nem para o marido que acompanha a mãe Nem para os médicos Mas é o lugar do desconforto Que a vida nasce, vem a luz e, e aquele choro Aquele choro de bebê, É a prova de que Deus os colocou Dentro do novo Dentro de uma nova estação Aquele choro que deu tudo certo Embora a dor, o sangue O desconforto esteja é naquele ambiente onde estão tudo ensanguentado a Paula teve dois patos normais e eu lembro que quando Daniel nasceu minha sogra entrou na sala depois do nascimento do Daniel e ela olhou a sala e ela falou, meu Deus minha filha o que fizeram com você? porque tinha sangue só que era aquele lugar de desconforto que Deus estava gerando vida É no lugar de desconforto que Deus te forja, te prepara. É no lugar de desconforto que Deus te estica. Fala que o irmão que está do seu lado. Deus está te esticando, eu sei. Deus está te esticando, eu sei. Fale com Ele. Deus está esticando você no lugar de desconforto. Porque Ele está te inserindo numa nova estação. Mas o desconforto para nós ativa é o sobrenatural. A fé cresce no desconforto, a fé cresce na escassez, a fé cresce no desafio, a fé cresce quando não estamos mais na zona de conforto. É o chamado de Deus para ativar a fé e o sobrenatural dentro de nós, quando estamos muito confortáveis. Quando estamos num ambiente muito confortável espiritualmente, ou em desafios da vida, parece que alguma coisa acontece. Para de fato nos despertar e nos ativar. Jacó entrou num lugar de desconforto, mas aquele lugar de desconforto era a porta que Deus estava abrindo para formar nele uma nação, para formar nele Israel, para transformar nele um homem enganador, que vivia fugindo da tua vida, para transformar nele um príncipe de Deus, então fale para o irmão que está do seu lado, eu estou percebendo que esse lugar de desconforto está formando em você os propósitos de Deus, eu estou percebendo que o lugar de desconforto está forjando em você uma nova nação eu estou percebendo que coisas nobres estão saindo da tua vida Nesse lugar de desconforto, é no lugar de desconforto que o carvão submetido ao fogo se transforma em um diamante, é a luta para não se conformar com o natural. É a luta para não se conformar com aquilo que Deus quer fazer. É uma luta para não se conformar em viver uma vida abaixo daquilo que Deus planejou para você. Jacó entrou no lugar de desconforto. E sabe o que Deus usa? É. Ele usa esse lugar para testificar daquilo que há dentro de nós. Sabe quando uma mulher está grávida... E ela vai, ela não sabe que está grávida, vai fazer o exame para testar se está grávida ou não. Quando ela faz o teste de gravidez. E comprova que está grávida. Ela ficou grávida porque fez o teste ou ela já estava grávida? Hã? Então me ajude. O teste que ela fez foi só para comprovar o que estava não fale para o irmão que está do seu lado O teste que você está passando É só para comprovar O que está dentro de você Não foi o fato de fazer o teste Que gerou nela um bebê Mas foi o fato de passar pelo teste Que revelou a ela o que estava dentro dela Tem tanta coisa dentro de você Mas no lugar de conforto você não enxerga Mas no lugar de bonança Você não enxerga Mas quando entra uma tempestade Quando entra uma dificuldade Quando entra uma provação Quando entra um desafio Quando entra um ambiente de perseguição Você começa a enxergar Está dentro de mim A unção, o chamado, a graça, a presença Já está dentro de mim Eu só precisava Gente, Davi não sabia que era um matador de gigante Até aparecer até aparecer então Deus vai despertar em você coisas, Deus vai despertar em você instintos, Deus vai despertar em você dons, e para despertar em você Ele vai levantar gigantes posso ouvir um amém? todo mundo quer ser o Davi que mata o Golias, mas ninguém quer matar o Golias Então, para Deus nos colocar numa nova estação, Ele está dizendo: Ei, eu estou usando circunstâncias para revelar aquilo que eu já coloquei dentro de você. Eu estou revelando, usando circunstâncias para mostrar que a prova, a tempestade ou outro desafio é só para mostrar aquilo que está dentro, que você está gerando, que você está carregando, que você está vivendo. Então, o sobrenatural ele cresce no desconforto. Não se acostume com o natural você foi criado para o sobrenatural de Deus amém ou não amém? segunda coisa, você o que acontece? o que eu preciso romper para entrar nessa nova estação? eu preciso me permitir ser transformado de dentro para fora amém ou não amém? não é o quanto você roda no poder é o quanto você permite Deus transformar você de dentro para fora Jacó diz assim O Senhor me transformou, Deus mudou o nome dele Nós sabemos que na cultura judaica o nome significa destino, identidade, propósito Nós sabemos disso, mas ele fala Deus começou a mudar dentro de mim Deus transformou no meu interior Deus transformou dentro de mim E aí, o que acontece? Os exames, é o exame que essa mulher faz para testificar que está grávida Não alterou nada, só constatou como ela estava Mas agora, o processo que ela vai passar de gestação vai começar a alterar algumas coisas dentro dela então é no processo que Deus começa a transformar o seu interior para que você possa viver aquilo que Ele tem para você Então Deus começa a transformar dentro Para depois trazer a luz Então tem coisa que você está passando com Deus Tem coisa que você está vivendo com Deus Nada mais é do que um processo de transformação Para romper essa noite E raiar o dia Então ele passa uma noite lutando E ele não desiste dessa luta Porque tem situações que Deus te permite vencer Mas tem situações que Deus te permite Te dar capacidade para suportar Porque ele está usando a situação Para te deixar mais forte E para gerar em você os nutrientes que você precisa precisa para entrar na próxima estação então às vezes você não venceu esse deserto ainda, Às vezes você não venceu essa situação, mas a condição que Deus te colocou, não é de vitória ou derrota, é de suportar é de resistir, é de não desistir, é de criar músculos espirituais, para que aquilo que está vindo você possa aguentar e suportar, então se Deus não te deu a vitória, Ele está usando a situação para transformar você e para que você possa ser capaz de suportar, então bate no ombro do irmão Do seu lado e fale: suporte, suporte, fale com ele, suporte. Então a transformação interior Deus está querendo nos transformar Sua transformação está Condicionada, olha o que Jacó fala Ele fala assim, olha Eu eu vi o Senhor, esse é o lugar que eu vi O Senhor face a face Sua transformação está condicionada Para quem você está olhando E para onde você está olhando Jacó estava olhando para o Senhor, enquanto ele olhava Para Labão, enquanto ele olhava para as pessoas Ele não era transformado, mas quando ele começou A olhar para o Senhor, quando ele começou A olhar para o Senhor, ele teve o seu encontro Outro com Deus e foi totalmente transformado lembra do rei Josias? eu não sei o que fazer, eu estou cercado com o um exército, eu estou no meio do deserto, mas os meus olhos estão em ti Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei a estratégia dessa guerra, mas os meus olhos estão em ti Senhor, sabe o que Deus quer transformar? Deus quer transformar o nosso interior, mas para isso precisamos estar focados para Ele, eu elevo os meus olhos para os montes E me pergunto de onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Eu preciso olhar para o Senhor Eu preciso pegar Hebreus 12 E olhar para o autor da nossa fé Olhando para Cristo Ele nos transforma Precisamos aprender a olhar para Cristo, irmãos Porque só Ele pode nos transformar de dentro para fora Só Ele pode nos transformar de dentro para fora Então às vezes Deus te dá poder para mudar Mas às vezes Deus te dá poder para suportar Quando Ele te dá poder para vencer Ele te deu poder para mudar fora Quando Ele te dá poder para suportar Ele operou o milagre dentro de você E quando Ele te dá o poder Para suportar Ele está fortalecendo você para aquilo que vai vir Então primeiro Deus muda fora Você venceu, amém, glória a Deus Deus muda a situação O segundo, Deus muda dentro Deus muda o coração Deus muda as motivações É Regideão falando Senhor, molha fora E aí ele molha fora aí Ele fala, não, agora molha dentro Senhor. Tem hora que tudo fora está molhado Tem hora que está tudo transformado Tem hora que o culto está uma doideira Mas aqui dentro está seco E tem hora que está fora Tudo seco Mas aqui dentro Aqui dentro está encharcado tá molhado, aqui dentro o Senhor tá fazendo, aqui dentro tem uma transformação, tem um vulcão em erupção aqui dentro tem algumas coisas sendo mexidas, mas tem hora que tá todo mundo fora pulando, você com Deus não pastor, mas aqui dentro tá tem hora que fora não tem nada mas dentro tá um vulcão então, Deus está mudando a nossa estação para entendermos o que Ele quer fazer então o primeiro ponto É desconforto para o sobrenatural Segundo ponto, a transformação interior Terceiro ponto é Mudança de movimentação Para entrarmos nessa nova estação E para rompermos a nossa luta É para se mover conforme Deus está se movendo Há uma dinâmica interessante disso quando entendemos sobre a arca O povo estava no deserto O tabernáculo era armado e a primeira coisa que era posicionada era a arca, então a arca estava coberta, os levitas tiravam a, a arca que estava envolta numa coberta, montava todo a tenda do tabernáculo, santo dos santos, lugar santo, átrio, montava tudo e todo arraial as doze tribos, três para o norte, três para o sul, três para o leste, três para o oeste, eram armadas ao redor da tenda, da presença de Deus, do tabernáculo, e conforme a dinâmica do movimento, todos tinham que se mover, conforme a arca estava se movendo, não era sobre um projeto pessoal, era sobre uma direção coletiva, não era sobre sobre um plano, ah eu quero ficar mais um dia no deserto, não, mas a arca foi, ah, então peraí, monta e pega as mochilas menino, vamos embora Pega o maná Não, mas eu quero ficar um pouquinho mais Se movia a nuvem Ia se movendo junto com a arca E quem ficava exposto ao sol, o que acontecia? Morria Então Deus está nos levando num no lugar de se mover conforme a estação dele E a nossa movimentação Criança, irmãos, faz o que quer Adulto, faz o que tem que fazer Amém, tá irmãos. Amém. Tá se olharmos espiritualmente para isso, quando olhamos para as direções que Deus nos dá e ficamos, ai, acho que não é, acho que não vou, ai, acho que eu vou, acho que eu não sei, acho que eu vou sair, acho que eu vou voltar, acho que não é, e Deus está falando: "A arca tá se movendo, você vai ou não?" Fale para do céu ao seu lado: "A arca tá se movendo, você vai ou não?" Não é sobre o meu desejo, não é sobre o que eu acho. Ah, mas Moisés passou aqui e hoje ele não falou direito comigo, eu não vou, só de raiva. Era para pegar dois maná para as crianças, peguei um só, não vou. Está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que para por poucas coisas, sendo que tem um projeto maior daquilo que Deus está fazendo sendo desenvolvido. Então nessa estação, ou de, acontece uma mudança de movimentação Porque eu não faço conforme eu quero, eu faço conforme o Senhor me diz para fazer Eu não faço conforme eu acho, ah eu acho, é, pega no Google aí para ver o que Ele está falando Não, o que, é que o Senhor está dizendo? Então quando nós entendemos isso, Ele nos chama para um lugar de maturidade Na vida de Jacó não foi diferente Jacó veio fugindo, veio fugindo, veio fugindo, veio enganando, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, e aí, Deus fala, Jacó, você topa, ou você quer entrar naquilo que eu quero fazer na tua vida? Eu tenho para você uma nação, eu vou formar em você uma nação, que vai se chamar Israel, vai ser o seu nome, porque eu estou mudando o seu nome, porque o seu nome está condicionado ao seu destino, eu estou apontando para onde você vai, eu estou apontando o que você vai construir, eu estou apontando quem você está se tornando, eu estou apontando isso agora, e você precisa abraçar isso, você quer Jacó? Ele fala, eu quero, eu não te largo daqui, eu decidi, eu não vou te largar, enquanto o Senhor não me tocar, enquanto você não me abençoar, e aí Ele fala, não, Não, eu vou, eu vou, eu vou sair. Não, você não vai. Ele decide. Tem hora que a gente tem que decidir lutar. Para que o sobrenatural, para que a vida de Deus flua em nós. Tem hora que a gente tem que decidir lutar contra a indiferença. Contra todas as coisas que que nos assombram e nos tiram desse lugar. Ele pegou o anjo. Que era um homem, era uma teofania de Deus era um anjo fumacinho igual você está pensando não Era um homem, um anjo assim ó Talvez mais alto Hã? Talvez, não sei E ele pegou e lutou com o anjo E o eu vou sair, ele não vai, vai sair, não vai, vai sair, não vai, vai cair, não vai E ele perseverou Ele ficou lá, ele suportou Ele não desistiu, ele não foi embora, Ah, o Senhor não abençoou hoje, foi embora. Não, era ele Deus, ele foi procurar um profeta para ouvir outra palavra. Não, ele lutou a noite toda. Ele lutou numa estação toda da vida dele Aquela noite representava a vida dele toda Que ele lutou e não conseguia Ele dava volta e não conseguia Ele dava volta e não rompia Ele não rompia, ele não dava certo Enganou, foi enganado Trabalhou por uma, recebeu outra Trabalhou de novo, agora está crescendo Aí agora foge E o o sogro atrás dele E o irmão atrás dele Ele fala, vamos parar com isso agora, eu decido Entrar num novo tempo, num novo ciclo Eu decido romper Sabe, tem gente que está ouvindo aqui hoje Que fala assim, eu preciso decidir romper na minha vida Eu preciso deixar algumas coisas para trás E romper eu preciso descer algumas coisas que são confortáveis para trás, mas avançar porque Deus está me chamando eu preciso romper eu preciso decidir, entrar naquilo que Deus me chamou para fazer, Deus quer formar uma nação em mim, eu não posso ficar brincando com coisa de menino eu preciso avançar, e para isso eu preciso travar uma luta, ele luta e fala não, eu já perdi tanta oportunidade eu já deixei para trás eu já deixei passar tanta coisa não, não vai sem me abençoar Não vai sem me tocar. Sabe, Deus está querendo levantar uma geração, como foi Jacó nesse encontro. Estava decidido a uma coisa, uma coisa eu sei que eu vou sair daqui, eu vou sair daqui tocado. Uma coisa eu sei que vai acontecer nesse encontro, eu vou sair daqui transformado. Uma coisa eu sei que vai acontecer, minha vida não vai ser mais a mesma. Ou eu vou por tudo ou nada, ou eu não quero voltar para a vida que eu estou vivendo. Ele decide... E aí, às vezes falta uma decisão, sabe? Falta um lugar de decisão na nossa vida. Que vai apostar por tudo em Deus. Vai apostar por tudo no Senhor. E nem que seja um anjo, eu vou lutar com Ele. E eu vou decidir. E aí, o que acontece? O anjo toca nele. E por que esse terceiro ponto fala que muda a movimentação? Porque quando o anjo toca no quadril, ele sai de lá. Essa foi boa. Ele sai mancando de lá. Ele muda a maneira de andar. Mas o que ele carrega naquele encontro? Ele carrega. Eu lutei e prevaleci. Eu não tenho mais o mesmo nome. Eu não carrego mais o mesmo DNA Eu não carrego mais a mesma genética Aquilo que foi construído no meu passado Deus está fazendo novo Eu não estou carregando mais o, o, o peso De ser um enganador, não Eu sou um príncipe de Deus E toda, Irmãos, nada tira da minha cabeça Que toda vez que ele puxava o pé Ele lembrava do que Deus fez na vida dele Cada passo que você der Você tem que lembrar daquilo que Deus fez na tua vida Cada passo, Deus quer te tocar tão profundo Deus quer te tocar tão profundo Que a cada passo, você não vai dar um passo Sem lembrar daquilo que Ele fez Você não vai dar um passo sem reconhecer Ele nos seus caminhos Você não vai dar um passo Sem lembrar de quem Ele é na tua vida Você não vai dar um passo sem viver A plenitude do propósito de Deus para você Você não vai dar um passo mais Porque nesse encontro que Ele muda A tua movimentação Ele te toca e quando Ele te toca Tudo é transformado Tudo é transformado. E é isso que Jesus quer fazer aqui hoje tocar em pessoas que decidiram lutar para romper, decidiram lutar para entrar nessa nova estação decidiram não ficar para trás queimando a cara no sol mas estar debaixo da nuvem daquilo que Deus está fazendo estar debaixo da nuvem da direção e da movimentação de Deus estar debaixo da nuvem e formar o coletivo eu estou, eu faço parte do corpo e eu ando para onde o corpo está indo e eu ando para onde o propósito de Deus está indo junto, junto você nunca viu um dedo andando por aí sozinho, só os corpos, só os corpos. Mas Jacó é tocado. E é interessante, meu tempo acabou aqui, mas é interessante que quando ele é tocado, Ele como entra... era o nome do lugar que ele entrou? Não, Val de quem? Val de Tiaboque. Deus te fala, ele entra no Val de quem mudou o nome do lugar? Foi Deus ou Jacó? Vamos lá gente, eu gosto disso Já falei para você não ler os textos Como você lê as conversas de Whatsapp Porque você lê as conversas do Whatsapp Perguntar onde é, com quem vai Que horas, o que tem que levar A Bíblia fala que Jacó entrou no Val de Jabok. Deus muda o nome dele Deus muda o nome dele E depois ele fala assim O nome desse lugar, será? Será? Peniel. Foi Deus que mudou, foi Jacó, porque Deus não muda lugar, Deus muda pessoas. Deus muda pessoas, pessoas mudam ambientes. Então Jacó é transformado e agora ele dá nome para o lugar que ele está. Não é mais Val de Jaboque não é mais um lugar de passagem. Agora é Peniel, porque agora eu vi Deus face a face. Então quando Deus muda você, você muda o ambiente que está ao seu redor quando Deus toca em você, você toca no ambiente que está ao seu redor mas para você mudar o ambiente que está ao seu redor Deus precisa tocar em você e é isso que Ele quer fazer hoje, fica de pé no seu lugar que eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus, nós estamos chamando a existência, uma nova estação nós estamos chamando a existência um novo tempo de Deus nós estamos chamando a existência um novo tempo de Deus, uma nova estação para a família Filadélfia então levanta a sua mão para o céu e ora ao Senhor, Senhor eu só saio aqui quando o Senhor me tocar, Senhor eu só saio daqui quando minha vida for mudada Senhor eu só saio daqui quando minha vida for transformada, então levanta o um clamor agora o time de adoração vai ministrar com os instrumentos e você vai orar ao Senhor agora e você vai orar ao Senhor falando Senhor, eu entro nesse val de Jaboque, mas eu transformo ele, depois do teu toque em Peniel, eu quero te ver face a face, então levanta a tua voz e começa a orar Levanta tua voz e começa a clamar É você e o Senhor Nós forçamos passagem Para um novo tempo Para uma nova estação para uma nova estação nós forçamos a passagem Senhor, na luta Pai, na batalha para romper seja na mente seja no coração seja nas emoções seja em argumentos seja em vozes que ouvimos seja em palavras que aceitamos sobre nós, seja em fugas Pai, estamos fugindo hoje é o dia de enfrentar hoje é o dia de entrar nesse Val de chaboque Hoje é o dia de decidir lutar Hoje é o dia de romper Hoje é o dia de entrar numa nova estação Então ore agora olha agora olha agora Oralabaxa Calabaxi ondere Oralabaxa Calabaxi ondere Há uma luta sendo travada agora. Há uma luta sendo travada agora. Há uma luta sendo travada agora. Ou você vive como Jacó, ou você deixa o Senhor formatado em você. A realeza do reino. O propósito do reino. A arca está se movendo. Você não pode ficar para trás. Então lute! 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 Do que a bada da lá de que quem abarra! Isso! Aja o que houver, senhor! Ajo o que houver! Hoje temos sim! Para essa nova temporada! Sim, para esse novo tempo! Sim, para essa nova estação! O que é Baia? Olha!